0: O dragão não vacila em Guimarães e o título está cada vez mais perto. Bem-vindos a mais uma emissão dos Meninos de Ouro, o um programa para quem gosta de bola e que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Eu e o Josué estamos em Portugal, enquanto o João Pedro Oliveira está no Reino Unido. Meus amigos, boa noite, como estão? João Pedro, houve jogo enorme em Inglaterra este fim de semana, mas que não deu pistas sobre quem será o campeão inglês esta época, não. E claro, estou a falar do
1: Manchester City e Liverpool. É verdade, boa noite colegas, boa noite a toda a gente que nos está a ouvir. Este fim de semana tivemos aquilo que toda a gente apelidou de o jogo do título em Inglaterra e o jogo não defraudou as expectativas nem de adeptos do City, nem de adeptos do Liverpool nem de adeptos de futebol caros colegas porque foi um belíssimo jogo de futebol e para nós, para os neutros foi bom ver um empate porque apesar de agora ser menos um jogo para o final do campeonato a coisa vai continuar excitando na parte da frente
0: e diga-se passagem um golo de Diogo Jota, portanto um golo português no jogo do título em Inglaterra
1: sim, cada vez mais falado aqui em Inglaterra cada vez mais elogiado um jogador sobre o qual se continua a dizer como é que este rapaz que nós até gostávamos dele do Wolves chegou ao Liverpool e encaixou tão bem e suplantou todas as expectativas de toda a gente aqui e é o é, segundo melhor marcador
0: da, da Premier League
1: o que não é nada de defraudar para é um rapaz do norte de Portugal. Arriscarei dizer Paredes. Passos
0: Ferreira, daqueles lados. Ele cresceu no Passos, portanto. Será dali da. Sala da zona.
2: Paredes tem... a Passos Ferreira, vai uma distanciazinha. Assim.
1: Será, será de greater passos. É, mais valia termos <risos> ficado calados, mas. Mais valia termos uh, ficado calados. Mas é ótimo. O, é um jogador que tem sido muito elogiado aqui em Inglaterra, o Jota.
0: E Josué, tu viste esse jogo uh, e tiraste notas para a partida de quarta-feira do IFICA com o Liverpool? Tiveste algumas limitações? Podes
2: tirar práticas? as notas
1: que quiseres.
2: Boa noite, Filipe, boa noite, Oliveira, boa noite o nosso vasto auditório. Uh, tirar notas para quê, não é? Eu acho que o adversário está mais estudado. Uh, acabamos também por ter um seminário, por assim dizer, naquilo que são as capacidades do Liverpool no primeiro jogo. Uh, nesta semana que passou uh, na luz, uhum. Portanto, tudo bem, fica agora, até, aliás, nascendo daquilo que temos vindo a dizer, tenha de se esforçar, de se aplicar, uh, desfrutar de o jogo, como diz o Oliveira, e temos de esperar para o melhor, por assim dizer. Temos esperar que esperar por melhor. por melhor e esperar por melhor também. É esperar que, o, que esse grande Diogo Jota que o Oliveira costuma ver na, na Liga Inglesa não apareça, Não apareça, mas que apareça nos jogos da seleção. Que também tem falta.
0: Ah,
1: né? sim, 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 sim. O problema é que nessa eliminatória com o Benfica, se não aparece Jota, aparece Luís Dias. Enfim, as soluções não acabam neste Liverpool.
0: Ai, é verdade. Eu sei, caramba, eu sei, Oliveira. eu sei. Caramba,
2: eu sei, caramba, eu sei. Oliveira. Estava aqui o INA a pensar. Não está a começar, Oliveira. É verdade. Caramba, caramba. Desculpem. Ora bem,
0: bom, nesta nota triste e quase fúnebre, vou aproveitar, oh, vou aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar todas as terças-feiras, às 22 horas na Rádio Coliga Barcelos ao mundo. E hoje vamos falar da jornada 29 do nosso campeonato, e antes de ver, ou fazer uma divisão dos próximos jogos europeus das duas equipas portuguesas ainda em competição, para lá do Liverpool-Benfica, temos também um Glasgow Rangers Sporting de Braga. Mas arrancamos esta emissão a falar do campeonato e da luta pelo título. E tudo ficou na mesma, na frente do campeonato. Porto e Sporting venceram Vitória de Guimarães e Tondela, respectivamente, e continuam separados por 6 pontos. Falta assim menos uma jornada para o Porto reclamar o título, mas nesta jornada os dragões já podem reclamar um feito histórico. Este Futebol Clube do Porto estabeleceu recorde de jogos consecutivos sem perder para o campeonato. São 57 jogos sem conhecer o sabor da derrota para a Liga Portuguesa. Mesmo assim, o Porto sentiu muitas dificuldades para vencer em Guimarães, mas, no final de contas, um penalti de Taremi fez toda a diferença. Josué, é nestes momentos, é nestes jogos que se vê quem tem fibra, estofo de campeão? Ou seja, quando uma equipa como o Porto ganha um jogo difícil como este em Guimarães, é assim que tu vês que provavelmente está aqui o próximo campeão nacional?
2: Filipe, eu acho que o mais provável é que sim de facto como tu também referiste uma das coisas que faz os campeões é precisamente essa capacidade de resistência nos momentos mais difíceis e de forma nem sempre brilhante nem sempre com a chamada norte artística conseguirem ultrapassar as dificuldades e de facto o Futebol Clube do Porto aqui em Guimarães e como normalmente sucede na cidade de Berço, teve um jogo difícil contra um Vitória que, que normalmente é combativo mas o Porto mostrou mais uma vez que normalmente não fraqueja nesses momentos de, de maior pressão. Uh, foi mais um jogo de muito trabalho, de muita dificuldade, uh, de, de, muita, de necessidade de muita superação da parte da equipa de, do Sérgio Conceição, uh, mas o certo é que eles foram capazes de cumprir essa missão, conquistar esses três pontos, e uh, portanto fiquei sempre aquela ideia de que por muito com que este futebol clube do Porto seja confrontado por muito complicado que seja o desafio com mais ou menos uh, lá está norte artística quando mais uma vez dessa expressão uhum. uh, vemos um futebol clube do Porto com capacidade para debulhar essas dificuldades e impor-se aos seus adversários e portanto o calendário vai andando uh, estas deslocações que ainda há, aqui há uns dias nós dizíamos que iam ser difíceis, levavam, por exemplo, o Oliveira a achar que o título ainda não estava decidido. E, pois, há agora com, menos uma, não é? E compreensivelmente, uma, e compreensivelmente não é? Uh, essa, essa posição do Oliveira é compreensível, como é óbvio. O certo é que o tempo vai andando e este floco do Porto, de facto, uh, vai conseguindo ultrapassar paulatinamente estas dificuldades. E, portanto, ainda que... Uh, o Futebol Clube do Porto no seu calendário vai ter mais, uma, mais um ou outro jogo mais complicado eu acho que fruto desta capacidade que tem demonstrado uh, deste, desta sua lá está eu não gosto de usar esta expressão que está muito na moda mas porque não me vem outra à cabeça, tem mostrado muita resiliência, por assim dizer, oh. uh, nas, 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 nestes jogos mais difíceis e, portanto, eu parece-me a mim que o Futebol Clube do Porto, usando uma expressão muito portuguesa, uh, e a não ser o que aconteça aí, qualquer coisa de extraordinário, pode efetivamente uh, encomendar as faixas. Poderíamos falar de outros aspectos deste jogo, mas, uh, normalmente, o no nosso... O nosso programa não, não entra por aí, mas <risos> acho que acho que e vou fazer minhas as palavras do Sérgio Conceição. O uh, futebol clube do Porto ainda assim acho que foi um vencedor merecido desta partida contra o Vitória.
0: João Pedro, tu tens sido um, o cético maior aqui neste painel em relação às possibilidades de, do Sporting em apanhar o Porto. Estás que tens estado confiante ou pelo menos tens estado renitente em dizer que o Porto já tem uma mão no troféu? Um, e tens falado sempre no calendário e Porto não falta de jogar com este, com aquele com o outro ora, a ida à Guimarães era das locações mais difíceis que o Porto tinha até o final da época agora talvez mais Sim. difícil só mesmo o Estádio da Luz e depois o e jogo com o Braga um, estás um bocadinho mais convencido de que o Porto é quase campeão, ou ainda não ou ainda, ou ainda continuas naquela que será após o jogo com o Braga só se o Porto vencer o Braga é que tu vais dizer que sim, que o Porto está perto do título. É então isso? é a terceira semana
1: que eu estou a dizer isto? Vou-te quebrar, eu vou-te quebrar. Portanto, eu tenho dito, e esta agora é a terceira semana, que só com o jogo do Braga é que eu diria que o Porto será de facto campeão, porque estes jogos ainda estão para disputar, há equipas que ainda têm objetivos para cumprir, nomeadamente as equipas da, da manutenção, e, e, portanto, eu mantenho a minha, caros colegas, peço desculpa pela minha falta de originalidade, mas mantenho que o Porto terá uma mão e meia no título quando, ou se, e eu como sobrecarência, espero que não, mas se ganhar em Braga, o Porto já pode encomendar as faixas. E foi, eu não tenho muito a acrescentar aquilo que vocês já disseram, este jogo foi um jogo claramente de trabalho de sapa, para o Futebol Clube do Porto. Vocês têm também razão quando dizem que o Vitória de Guimarães era um daqueles obstáculos mais complicados, porque, no mínimo, é uma equipa aguerrida e assim o exigem os adeptos do, do Vitória de Guimarães. e Ia ser sempre complicado. Portanto, o Porto ultrapassou mais um objetivo complicadíssimo por linhas um pouco tortas e, e mais difíceis, eh, sem um futebol, assim de, de, de deslumbrar mas acabou por levar a água ao seu moinho com justiça e deu de facto mais um passo em direção ao título o Sporting não tem vacilado teve um jogo uh, em que basicamente dominou
0: Aí já vais transitar para o Sporting?
1: este semifinalista do transita, era mais na... transita, era era mais na comparação. Transita, transita. na comparação já entras no teu tempo ao Sporting sim o... sim já vai, o... Vai, o Sporting vai. o Sporting teve um jogo daqueles em que dominou completamente o... o semifinalista da Taça de Portugal o tom dela e o que deixa perspectivas um bocado complicadas para o Tom dela para os próximos jogos assim é o futebol e nós adoramos mas isso também é, é outro assunto o que, eu, o que eu quero dizer é, eu não estou a ver o Sporting a vacilar também muito até ao final da época e, portanto, a coisa vai continuar acesa. Uh, seis pontos, as pessoas olham, ai, ah, é seis pontos. Mas estes seis pontos, um, uma, é, são duas derrotas. E o Porto já não, tudo bem, e com todo o mérito já não vence, já não perde. Há, há 57 jogos, mas... Mais uma vez, nós adoramos futebol e uma das razões é, colegas, o futebol é o imprevisível. muito imprevisível. Exatamente. Eu acredito, em suma, o, o Porto vai acabar por ser campeão. Eu acredito que o Porto vai acabar por ser campeão. Só não acredito é que a coisa já esteja resolvida.
0: Mas eu vou levar isso quase como tu a admitires que o Porto vai ser campeão, como tu a dizeres, está quase resolvido. Nos meus ouvidos foi o que eu ouvi. Pronto, se, não, não, se queres, se não queres melhor, dar muito fraco. mas
1: pronto. Se dormires melhor esta noite, amigo, colega, à vontade
0: vou dormir bem esta noite sem dúvidas um, o Porto com esta vitória é agora o primeiro classificado tem 79 pontos o Sporting é segundo tem 73 o Sporting foi vencer como o João Pedro disse a, a Tondela uh, venceu a equipa a equipa da, da terra do meu avô materno portanto eu sou um bocadinho também adepto Tondela uh, por 3-1
1: mas, isso, Josué, isso. uma... Isso, isso é uma chamada de atenção, Filipe.
0: Foi um bocadinho, que foi. Enquanto eu aqui refrescava a página, tive a arranjar qualquer coisa para dizer, enquanto a página não carregava. <risos> Admirador honestidade, lembrei... Filipe. E lembrei-me do meu avô, e o facto do meu avô ser Tondela. Mas É um programa uh... refrescante este, Josué. É, uh, Mas tudo isto, para dizer, Josué, que uma das grandes uh, not... narrativas, ou como se diz em inglês, os storylines, deste jogo do Sporting com o dela foi o afastamento de Slimani da equipa. Uh, isso terá acontecido, disse o Ruben Amorim, porque o jogador não treinou bem, não trabalhou bem durante a semana e não foi ao jogo. Um, achas que este foi mais um momento em que o Ruben Amorim marcou a diferença e, e de facto, impôs a sua autoridade, a sua presença dentro do plantel do, do Sporting? É assim que ele ganha o plantel, tendo este tipo de atitudes e tratando toda a gente por igual, seja o Slimani, seja o, o Virginia, que é o guarda rede suplente.
2: Oh, Filipe, parece-me que sim, até porque uma das qualidades que este Sporting tem, e nós já, já desde a época a transata temos vindo a referir isso, é precisamente o compromisso e o empenho dos jogadores naquilo que é a visão do treinador. E portanto, se existe ali um elemento, por muito... Sénior que seja, por muito passado que tenha no clube, uh, por muito grande que seja, uh, o seu salário, por assim dizer, uh, parece-me a mim que o Ruana Mourinho, ao fazer aquilo que fez, esteve bem. Mostrou que, efetivamente, o único critério para ele, como ele também acabou por referir, é o do empenho e da entrega dos jogadores. Uhum. E também aproveitou para dizer que, na próxima semana, o Slimani até pode ser titular. Não foi bem isto que ele disse, mas por outras palavras, no sentido de dizer, eu semana a semana vejo aquilo que é o empenho e o compromisso dos meus jogadores e, portanto, o que eu quero é que eles se entreguem de corpo e alma. E, portanto, isso parece-me importante. E, e, e é importante, sobretudo, quando olhamos, por exemplo, para aquilo que se passou nesse jogo com o Tondela, em que mais uma vez tivemos um Sporting de alta rotação, Tivemos um Sporting bastante empenhado naquilo que foi o, o resultado, com muita pressão, não só sobre o seu adversário Tondela, mas também pensando naquilo que seria uh, a pressão sobre o Futebol Clube do Porto. E, portanto, uh, o Sporting teve um, um domínio da partida que foi uh, total, uh, não obstante aquela alguma, alguma demora, em, em, em conseguir transformar esse domínio uh, em golos, sobretudo uh, tendo em conta o número de oportunidades criadas logo desde o início da partida uhum. uh, mas de facto uh, aquele gol do Gonçalo Inácio acabou por por servir de, dali de desbloqueador e permitiu que o Sporting acabasse uh, por uh, transformar essa, esse seu domínio e essa sua qualidade e essa sua capacidade de controlar completamente a partida e o adversário em golos. E depois tivemos o Sarabia, que com duas oportunidades, ainda que uma delas tenha sido de grande penalidade, Mostrou efetivamente o excelente jogador que é e, e sobretudo, uh, mostrou mais uma vez o, o, o seu contributo e, uh, uh, para esta equipa de Sporting.
1: Uh, uma das questões também. Que os, os Sporting desculpa só interromper Josué, devem estar agora a indagar uh, o que é que vai acontecer, porque eu tenho a certeza que eles querem que o Sporting avance para pois a contratação era do estará. Era isso Tarabi. mesmo que
2: eu. Era essa, era, era apesar, por isso eu...
1: Apesar de já ter 29, 30 anos, foi Sim, um jogador acima, era, acima era por aí... da média em Portugal. Era,
2: é por aí que eu queria concluir Oliveira, e que iria concluir é que efetivamente lá, então. uh, é um jogador com muita qualidade, não há dúvida uh, só que sobretudo em termos salariais, já para não falar na questão do, do eventual passe de, de, que do valor do eventual passe uh, que o PSG possa tentar cobrar ao Sporting uh, e como o Ruben Amorim também já afirmou a partida está bastante longe daquilo que são as cogitações do Sporting e portanto antevê-se que não, que não volta ao Sporting na próxima época mas o que interessa é aquilo que ele está a fazer agora é o impacto atual na, na equipa Sportingista e esse impacto, sem dúvida nenhuma, tem sido bastante positivo e no jogo contra o Tondela permitiu, como eu referi há pouco transformar esse grande domínio, esse inapelável domínio do Sporting em golos e uh, também confirmar aquilo que tem sido uh, uh, o discurso do Ruben Amorim, transformar esse discurso em, em atos e em factos, que é uh, nós sabemos que estamos atrás, sabemos que não dependemos só de nós, uh, mas o certo é que vamos continuar a lutar, vamos ganhar todos os jogos uhum. e no final da temporada ver se há o que é que acontece. E este jogo em então, dela de, de, por parte do Sporting, foi mais um exemplo disso. E portanto, ainda que eu, na cena daquilo que disse há pouco, acho que o Porto já pode encomendar as faixas. Este Sporting continua a não desistir, apesar dessas evidências de que provavelmente o campeonato já está ganho
0: pela equipa dos dragões.
1: E já se viu os choques, já se viu os choques com distâncias pontuais maiores.
0: Mas falta muito pouco tempo, faltam cinco jornadas, acho que já. Acho que o Sporting já foi, mas para, para, para voltar a, e continuar no tema Sporting, João Pedro, estávamos a falar do Ruben Amorim, como o Ruben Amorim é um treinador que um, deixa uma das suas estrelas, as suas vedetas, nomes mais sonantes e com mais peso o mal dinheiro de fora, um, alguém com essa coragem dava jeito e a Manchester, não é ou continuas, continuas na tua de que ele não está não eu está já nele. estava à
1: espera sem dúvida não mais uma vez isto para nós que adoramos futebol e gostamos de ver os portugueses a triunfar por este mundo fora é, é muito fácil cair nesta nesta tentação deste desejo de ver um treinador jovem como o Ruben Amorim eh, em Manchester. E, e, e eu enquadro-me na categoria das pessoas que, que caem com, com muita alegria nesse, nesse pensamento. Mas a realidade é que aqui o Rubén Amorim, neste momento até, não é o um, um nome falado. Neste momento, é o, como vocês sabem, é o Eric Ten Hag. Uh, ao que parece, está, o Manchester está muito perto já de apresentar uma proposta. Se é que não apresentou já, e, oh, e, Oliver, portanto... desculpa,
2: o Eric Tenag foi aquele treinador que foi eliminado pelo Benfica do Veríssimo, certo?
1: é verdade, aquele Benfica ah, tá parecia... okay, tá o tá
2: Benfica
0: bem. Veríssimo parecia... é o melhor treinador que Tenag
1: claro, é que...
2: não, não, claramente vai correr bem para a próxima época
1: era aquele Benfica que parecia a Grécia de 2004 mas sim, sim, sim é verdade, sim, sim. É verdade, sim, sim. É verdade. conversa-te mas esta, esta questão do, do Rubén Amorim fez-me lembrar, embora bastante diferente, mas fez-me lembrar um bocadinho aquilo que o Miquel Arteta do Arsenal fez ao, ao Obama Yang e embora o caso do Obama Yang esteja bem mais documentado do que o caso do Slimani o caso do Slimani é bastante curto no tempo foi só esta semana que nós soubemos disto e de repente o Slimani não estava nos convocados e, e pronto, e foi isso e o Sporting ganhou na mesma em relação ao, à decisão em si do, do Ruben Amorim não se pode comparar muito com o, o, o Miquel Arteta, embora haja algumas parecenças na idade dos jogadores e na qualidade dos jogadores. Eh, eh, a questão do, do, do Slimani, se calhar o Ruben Amorim está a tomar a atitude certa ao dizer para a semana vemos, para a semana vemos. Eh, claramente houve aqui um, um momento ou, em que o, o, o Ruben Amorim viu que não estava a gostar do, do empenho em concreto do Slimani e decidiu agir. Nós, como não estamos lá dentro, não podemos especular muito sobre isto. Só podemos dizer que, na teoria, o Ruben Amorim terá feito bem no que fez porque eh, dá o exemplo para o resto do plantel. Portanto, na teoria, é tudo o que eu posso dizer sobre este caso Slimani.
0: Está uhum, uhum, uhum. bem. Não gostaste tá da minha bem. resposta? É... Estava à espera de mais qualquer coisa.
2: Um diplomata, ou ali ver um diplomata. Papel, estou
1: sempre à espera de uma coisa mais explosiva. No papel, isto parece-me uma, uma, uma decisão bem tomada. Se o jogador estava a demonstrar falta de empenho, então teria que haver algum tipo de, de punição. Agora, se o jogador está a ser tratado injustamente ou não, não sabemos. À partida, não, porque já temos um bocadinho uma imagem de um Ruben Amorim que parece ser um, um, um tipo como nós dizemos aqui em Portugal, um tipo bastante equilibrado e justo nas suas decisões. Portanto, é tudo o que nós podemos dizer. Mais do que isto, meus amigos, é para os programas da SIC à tarde.
0: Ainda bem que foi a <risos> SIC.
1: Podia ter dito outra
0: coisa, não é? Vamos então... Cheira me a então...
2: suborno, da parte do Filipe. Cheira me a suborno.
0: Vamos, vamos então, uh, por breves instantes, deixar o nosso campeonato para nos focarmos mais... Nas provas europeias, e, e falar do Benfica, uh, o Benfica que volta esta semana a jogar com o Liverpool para a Liga dos Campeões. Ora, antes, deste jogo, antes desse jogo, o Benfica recebeu o Bessado para o campeonato e desta vez os azuis jogaram com 11. <risos> o Benfica sofreu, mas acabou por vencer por 3-1 num jogo marcado pelo hat-trick de Darwin Nunes. E isto, claro, está dias depois da derrota na Luz frente ao Liverpool para a Champions por 3-1 um resultado que deixa a eliminatória muito difícil para os encarnados. O Benfica conseguiu equilibrar o jogo na segunda parte, depois de uma primeira parte onde só houve Liverpool, mas um erro individual de Otamendi deitou tudo a perder e tornou uma tarefa difícil quase impossível. E no dia seguinte surgiram logo notícias de que Roger Schmidt e o Benfica já tinham chegado a acordo, tendo o alemão sido o escolhido para treinar a equipa encarnada nas próximas duas épocas. Coincidência? Ora, o próximo jogo do Benfica é então quarta-feira em Liverpool, tanto amanhã à noite. Josué, quais para ti, enquanto benfiquista que vai sofrer uh, no sofá, quais são as tuas perspectivas para essa segunda mão em Anfield Road? Achas que estas notícias do Roger Schmidt podem perturbar a equipa do Benfica? Acho que não, Filipe,
2: porque eu, eu não sou... Uh... Eu não sou muito apologista, mas infelizmente é o que é, destas situações como o Benfica tem, de que há um treinador que é nomeado para tomar conta do plantel logo com um prazo de validade. Porque depois também fica logo em questão aquilo que vai ser o empenho dos jogadores e o seu compromisso, que na há pouco falávamos, relativamente àquilo que é o resto da época. Porque o próprio jogador sabe que não vai ter... Ou, no fundo, que vai dar provas a alguém que depois não vai avaliar a continuidade dele no plantel. E, portanto, eu vejo essas situações sempre com muita dificuldade. Mas pronto, é o que é. Não adianta estarmos agora aqui também a conjecturar sobre isso. Não me parece boa ideia, tendo em conta que o Benfica ainda tem por muito remota que seja, esta possibilidade de fazer um, uma gracinha, por assim dizer, na, nas competições europeias. Hum. Não me parece que seja boa ideia uh, nessa semana que, que intermediou a primeira com a segunda mão da eliminatória contra o Liverpool, estar precisamente aqui a, a, a introduzir esse fator de desequilíbrio que é a nomeação do treinador, mas é o que é. Na semana passada também já falei qual, sobre isso, já disse qual é a minha opinião sobre o Roger Smith, Agora, eh, parece-me a mim que isso era escusado. Deveria ter existido aqui pelo menos um pouco mais de, de sigilo, um pouco mais de cuidado em eh, não tentar melindrar eh, os jogadores. Mas a tu, questão,
1: isto... tu também não podes impedir a imprensa, nem neste país, nem na maior parte dos países civilizados, Sim, de especular. Eh, e Bom, os jogadores de futebol também têm claro. que se habituar a lidar um bocado com isso, não é? Sim,
2: como é óbvio, mas uma coisa é especular e obviamente não tinha que ninguém está aqui a falar de censura que segundo o
1: Benfica, notícias sobre o Roger Smith são especulação uh, Schmidt, mas... Schmidt, Schmidt, Smith, uh, Smith são especulação portanto, Sim, mas... jogadores profissionais de futebol acho que, têm acho que cima disso
2: acho que há maneiras diferentes de fazer as coisas e uma delas, por exemplo não era termos o, o Roger Smith a tirar fotografias com adeptos do Benfica neste, neste fim de semana que passou, por exemplo mas eu não
1: sabia mas, isso por, ah, não, porque, mas sim,
2: porque ela é estúpida, não é feliz mas, 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 é. mas,
1: mas tu não podes provar, não é? Oh, oh
2: Oliveira, não venhas agora a falar disso porque, mas provar o quê? mas nós não estávamos no tribunal o Juliano quer ser de prova pode ter professor. sido um acaso oh, um acaso as pessoas estão dizendo, a sobre, pessoas. Mas sobre, o... atalhando e sobre, aquilo sobre que o jogo Sobre o Liverpool de quarta-feira. Sobre sim. o jogo com o Liverpool e sobre aquilo que interessa. Não obstante todas estas questões laterais, e a opinião que eu tenho delas, que acabei de expressar, uh, acho que isso de pouco vai valer por uma razão muito simples. Uh, a diferença abissal de qualidade entre as equipas ficou patente no jogo na luz, uh, o resultado acabou como acabou. Podia ter sido bem pior para os lados do Benfica, podia ter sido melhor. Não vamos também uh, esquecer isso. Mais uma vez, também não quero entrar aqui na discussão de outras questões que nós normalmente não trazemos cá. Mas o certo é que, certo é que fica patente essa, essa diferença de qualidade. E, portanto, aquilo que eu espero, e espero muito sinceramente, é termos um Benfica competitivo, aguerrido, pressionante, voluntarioso, como tivemos na Luz, ainda que com mais vontade que propriamente engenho. E, sobretudo, que o Benfica não saia vargado de Anfield com um resultado que não, não seja digno por assim dizer, dos pregaminhos da equipa da luz nos seus já mais de 100 anos de história
0: muito mais de 100 anos de história um, João Pedro Inglaterra, o que é que se diz aí do Liverpool-Benfica?
1: Bom, antes de mais Filipe, é só para te dizer obrigado por me teres roubado a piada do, da igualdade numérica em relação a Benfica e Bolinenses estragaste-me aqui o dia
0: ah, desculpa. Foi mais avançando. difícil jogar contra o outro. O homem sim, esteve sim. horas
2: a pensar nisso. Pai, então e, a e, tu,
1: e tu fizeste o chamado sweep the leg logo na tua introdução. Logo ali. Nem me deixaste. Uh, avançando agora para as reações do jogo na luz, uhum. tem-se aqui que o, River, que o Liverpool uh, cumpriu com os requisitos mínimos. Do lado português e benfiquista mencionou-se. Com agrado o ambiente após o Benfica. Um grande ambiente, o grande tu, tu estiveste lá, tu podes falar Eu sobre isso. Eu estive lá, exatamente. Mas mencionou-se em particular o ambiente após o Benfica reduzir e aquele breve bom momento do Benfica.
0: Durante 20 minutos, João Pedro, os detos Liverpool estiveram calados e foram precisamente os 20 minutos de início da segunda parte. E que notava-se que eles estavam um bocadinho assustados uh, porque o Benfica controlou e até teve uma superioridade nesses 20 minutos
1: ou simplesmente anam, ou, ou simplesmente enamorados pelo ambiente nunca sim, saberemos sim. Um... Foi,
0: foi uma experiência
1: religiosa quase eu senti-me quase como aquele católico oh, que passa Deus. muitos
0: anos sem ir à missa e depois de repente vai uh... ah, minha gente, meu povo
1: eu sou eu obrigado tenho... a ter paciência para isto não é? mas okay. continua, sim, sim que uh... é lá do Braga a seguir o... o Darwin foi bastante elogiado é um jogador que, aliás, já vinha sendo elogiado desde a altura em que estava mais ou menos nas cogitações do West Ham, em janeiro. Concede-se que, de facto, houve ali algum azar naquele lance na área com o, com o Van Dijk, mas, tal como já foi eh, informado neste programa, nós não falamos muito sobre isto. Essencialmente, está-se muito aqui na ressaca do jogo com o Manchester City que foi um grande jogo foi um jogo que podia ter sido decisivo há alguma possibilidade dos jogos do jogo de Liverpool
0: estarem então, de certa forma, ressacados após este jogo de, de domingo e o Benfica
1: poderá explorar isso? ou oh, nem isso? ó oh, Filipe, agora um bocado caindo na brincadeira mais cedo terias alguma ajuda do ramadão do que do, que do, do comportamento Sim. mais alcoólico dos jogadores do Liverpool que não existe praticamente, ao que parece deve haver ali uns ingleses e uns galeses que devem beber um copo de vez em quando Mas ah, isto eu falo um na, ressaca
0: na ressaca do ponto de vista figurativo ou seja, o cansaço do jogo foi um jogo cansativo, um jogo enfim, um jogo
1: muito intenso Mas uh, e a tua questão faz sentido tu falas
0: de ressaca ao leva tudo para,
2: para o capítulo é lá, mas
1: o problema é que o Liverpool tem um leque de soluções que foi construindo ao longo dos últimos anos que vai suprindo algum cansaço deste e daquele jogador. Uh, em relação à antevisão do, do jogo da segunda mão, para vos dar um exemplo, naquele programa que eu gosto muito de ouvir na rádio de manhã quando posso, uh, o... O Danny Murphy, ex-glória inglesa, perguntaram-lhe como é que estava a questão do Liverpool na segunda mão e ele disse, oh yeah, that, that, that one is done. Esse, 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 em princípio, está resolvido. E, para o Liverpool, esta segunda mão não está em questão sequer perder. O Liverpool vai passar para eles porque os Reds, e para a generalidade, generalidade do público inglês, são uma das melhores equipas do mundo. E, portanto, o ponto final não se discute sequer se o Liverpool for eliminado pelo Benfica. Essas suposições não entram na, na discussão, por e simplesmente, porque eles têm a profunda convicção de que são os melhores do mundo neste momento. Esta obrigatoriedade não é excessivamente confiante, nem é arrogante, é porque eles consideram mesmo ser obrigação deles passar esta eliminatória sem qualquer desprimor para com a qualidade do Benfica, mas eles consideram que é obrigatório e que vão passar esta eliminatória com o Benfica.
2: Oliveira, é só uma questão. E se Danny Murphy não estava nas seleções inglesas que foram sucessivamente eliminadas por Portugal? Em jogos também já estavam ganhos.
1: Aliás, eu acho... Eu 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 não creio acho... que ele chegou a assim tantas porque ele não era um dos craques. Ah, então nem para isso, da... isso servia, Mas eu era. acho
0: que ele fazia parte do plantel Liverpool que filme Apple fica. Mas isso é
1: uma espécie de, 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 de né? discriminação da tua parte. Só por não, não é um discriminação, futbolista... não é a realidade dos factos. Comparado connosco, Josué, ele foi muito mais longe que nós ah, numa sim, carreira lindo, futebolística mas... que nós praticamente não tivemos.
0: Pois está bem. Mas... Portanto... Muito
1: bem. Mas isto foi só um exemplozinho. Foi
0: só um exemplo. E, e o exemplo deu a João Pedro. Na prática, o jogo resolve-se quarta-feira. Segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Disputa-se em Anfield Road. Um liverpool Benfica, Liverpool em vantagem por 3-1 na eliminatória. Ora, o Braga também joga na Europa. O Braga que venceu o Glasgow Rangers na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. E ficou assim mais pertinho das meias finais. Uh, para falar no jogo do campeonato, os arsenalistas venceram no domingo o Vizela por 1-0. Ora, quinta-feira o Braga vai tentar confirmar a passagem às meias-finais da prova. João Pedro, caso o Braga chegue às meias-finais da Liga Europa, salva uma temporada que internamente deixou algo a desejar.
1: Eu vejo que mudaste o teu guião de muito a desejar para algo a desejar e, portanto, cortas uma série de palavras e tornas esta intervenção um pouco mais rápida da minha parte. Ah, eu creio que ah, não ter discutido um título interno até tarde na época foi um pouco uma desilusão. E por títulos deste género, obviamente que eu estou a falar das taças porque ninguém está à espera que o Braga seja campeão nacional um, o, o campeonato seria quase impossível e, na realidade o, eu acho que o Braga e outros clubes que ficarem uh, acima do, dos primeiros Quatro lugares não deviam ser ou que não ficarem acima dos primeiros quatro lugares não deviam ser criticados, eles deviam era ser elogiados quando ficam acima, porque, porque é esta a realidade do futebol português neste momento. O normal é a Benfica, Porto e Sporting ficarem nos três lugares acima, porque estão muito acima dos outros há muitos anos e em variados aspectos. É esta a cultura histórica do Atenção futebol. Atenção, que
0: é uma taça da Liga e uma taça de Portugal também.
1: E o do desporto português, sim senhor, agora estou a falar na parte do, do, do campeonato. Uhum. Uh, isto, isto para dizer que nenhum clube português tem a expectativa de ficar nos primeiros três lugares. Quando e o Braga muito, está a 24 pontos do Porto. Quando muito tem esse desejo. Não tem a expectativa porque na, no, no, no plano teórico e no plano prático é muito complicado atingir algo desse género. Ao ficar em quarto no campeonato o Braga cumpriu os requisitos obrigatórios uh, na competição. É, é injusto dizer que ficou aquém das expectativas quando ficar acima do quarto em Portugal. Já é de si um grande feito. Um, mas, queremos, mas tu queres falar do Rangers, não é?
0: Vamos ver então o jogo com o Rangers.
1: Um, o Rangers derrotou esta semana o St. Mirren e joga a época neste jogo, meus amigos. Uh, em princípio já perdeu o campeonato para o Celtic. O Van Bronckhorst que sucedeu ao Gerard que deixou soldados ia ter sempre uma adaptação a requerer algum tempo uma adaptação complicada inicialmente mas a equipa mantém-se mais ou menos e não perdeu qualidade por assim dizer, o Dortmund que o diga que já foi derrotado rotum, redondamente pelo, por, por este Rangers eu acho que vai ser um jogo muito apertadinho muito difícil, acho que o, o, o Carlos Carvalhal tem razão quando fala nos 50% de possibilidades porque eu estive lá há 3 anos o Rangers, galvanizado pelo seu público de quase 60 mil, é uma coisa digna de se ver antes de morrermos. E, portanto, eu acredito que isto vai ser uma eh, eliminatória que vai continuar complicada nesta segunda mão. Acredito que o Braga vai passar, tenho argumentos para isso, mas vai ser muito complicado. Meus colegas... Eh, estejamos todos a torcer por este clube português nos quartos de final da Liga Europa, por favor especialmente no, no, perante a efeméride que temos tido da nossa melinha
2: Olha Oliveira, vou hum. claramente torcer mais pelo Braga do que tu
0: torces pelo Benfica
1: mas, mas por... isso, isso, isso é especulação da tua parte
0: Mas pegando aqui neste gesto de boa vontade e de esportivismo no José um, José José também acreditas como o João Pedro? Ou seja, acreditas que o Braga pode seguir em frente e acreditas que este será um jogo difícil?
2: Muito que difícil. Um jogo, que vai ser um jogo difícil, muito difícil, Filipe. Eu acho que não há grandes dúvidas. Não é a mesma questão de, de acreditar, é mesmo uma questão de uh, ter os factos diante de nós. Agora, uh, fruto do jogo que o Braga fez na primeira mão na pedreira contra o Rangers fruto também deste momento interno menos bom que o Oliveira referiu há pouco, eu acho que existe aqui uma boa probabilidade, uma forte probabilidade, de o Braga conseguir ultrapassar o Rangers e passar à próxima fase da Liga Europa. Não vai ser fácil, o Rangers já mostrou na pedreira, não obstante ter perdido, pela margem mínima é certo mas perdeu e perdeu bem por assim dizer mostrou que é uma equipa com muita qualidade é uma equipa com jogadores bastante perigosos e que certamente que vai ser um jogo muito difícil para o Braga como referi há pouco no estádio da ibrox mas de toda a forma eu acredito e acho que existe aqui fundamento não é só mesmo uma questão de crença, é mesmo de fundamento que o Braga se mantiver com a qualidade que tem demonstrado e sobretudo que demonstrou contra o Rangers no jogo da passada quinta-feira, tem mais do que argumentos para conseguir ultrapassar a equipa escocesa e vermos este Braga a ir ainda mais longe na Liga Europa.
0: Ora, esse jogo do Braga em Glasgow é na quinta-feira, às 20h... E o Braga parte em vantagem. O Braga foi, aliás, a única equipa que venceu nos quartos, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, já que os outros três jogos ficaram todos empatados a uma bola, incluindo o uh, Leipzig Atalanta, cujo vencedor será o adversário do vencedor da Eliminatória entre o Glasgow Rangers e Braga. E este jogo é, portanto, na quinta-feira, às 20h. Ora, feito este nosso desvio pelas provas europeias, regressamos ao campeonato para falar do Gil Vicente. O Gil que perdeu agora dois jogos consecutivos, depois da derrota em Aroca, o Gil perdeu o derby minhoto contra o Mureirense, e o Mureirense deixou assim de ser o lanterna vermelha do campeonato. Josué, são já duas derrotas com, equipas, com duas equipas em apuros na tabela, duas derrotas consecutivas, para o Gil Vicente, está a equipa de Ricardo Soares a ficar sem gás? O
2: oh, Filipe, eu, aliás, já temos falado em off, de facto, fica essa ideia de que este Gil Vicente poderá estar a perder alguma capacidade de luta e, e, sobretudo, capacidade de se impor aos seus adversários. A época já vai longa e, como eu referi e fui referindo sempre ao longo das nossas emissões, o plantel do Gil Vicente não está talhado para estas andanças. O Gil Vicente, é certo, continua em quinto lugar, continua ainda com uma margem relativamente confortável para os seus adversários diretos, mas estamos a falar de uma equipa que normalmente está talhada e é estruturada para lutar pela permanência. E, portanto, eh, fruto de todos esses jogos de alta rotação e jogos bastante complicados que o Gil Vicente teve e mais recentemente aquele jogo no Dragão praticamente com 10 jogadores desde, desde o início da, da partida, uh, aquele jogo contra o Braga, que também falámos aqui bastante, uh, parece-me a mim que tudo isso acaba por pesar nos ombros destes jogadores do Gil Vicente. E uh, não obstante uh, continuarmos a ver o Gil Vicente a, a alinhar com a partir do seu melhor 11, o certo é que os seus jogadores, parece-me a mim, também já não têm a disponibilidade fixe, física, perdão, nem o discernimento de outros tempos. É certo que este jogo aqui também foi marcado pela expulsão uh, uh, ao minuto 47 do, uh, do Fábio Pacheco, que a partida poderia permitir perceber ou, ou induzir que o Gil Vicente uh, conseguiria fazer algo Uh, algo de diferente e até acabar por se impor na partida mas o certo é que isso não aconteceu vimos um Gil Vicente uh, que tentou ser dominador como é a seu apanagem normalmente, mas o certo é que de facto o que ficou uh, evidenciado nesta partida foi uh, uh, um resultado que a mim parece ser justo para o Moreirense que fruto da sua circunstância atual no campeonato uh, tentou desde o início e com muita, com muita entrega, uh, levar adiante e resistir uh, a este Gil Vicente e conseguir uh, levar os três pontos para casa. Tivemos aqui dois golos uh, numa rápida sucessão, por assim dizer, logo no início da segunda parte uh, do, do Moreirense, por parte do Jefferson, uh, e depois o Gil Vicente, só a muito custo, uh, ao minuto 89, é que conseguiu através do, do eterno, por assim dizer, Samuelino reduzir, mas numa altura em que também me parecia a mim que já não havia grandes argumentos por parte da equipa agilista para dar uh, a, a volta ao resultado e portanto uh, no, na minha perspectiva, aquilo que fica é que não obstante essa expulsão do Fábio Pacheco uh, não houve ali grande capacidade do Gil Vicente para transformar essa, essa superioridade uh, em números, numa superioridade em termos futebolísticos uh, e depois uh, daqueles dois golos sofridos um, o Gil Vicente tentou, mas não conseguiu. E, portanto, na minha perspectiva e para concluir, Filipe, de facto, parece-me a mim que este Gil Vicente está a dar a ideia que pode uh, ter entrado numa fase ascendente, mas também me parece que fruto da vantagem pontual que tem, daquilo que têm sido os resultados dos seus adversários, e... Um, sobretudo, uh, daquilo que falta jogar, provavelmente vai levar que este Silvicente, muito provavelmente, uh, acabe por terminar o campeonato nesse famigerado quinto lugar.
0: Famigerado, mas no bom sentido. Ora, o Gil. Gil, o Gil está, de facto, em quinto lugar, mas já está a nove pontos do Braga, e ainda há umas semanas atrás estava a quatro, um, mas já está a nove pontos do Braga, e um, está com sete pontos de avanço para o Pitória de Guimarães portanto uh, ali claramente numa zona de é, nem aquece, relativo nem conforto exato, está ali no quinto lugar e o Oliveira está aliviado o o Oliveira, aliviado, muito aliviado é. quem está um bocadinho mais aliviado e obrigado aí pelo cego hoje é? é o Moreirense que venceu e mexeu um pouco as contas da descida João Pedro, pelo que vimos nesta jornada uh, quem é que tu achas que está em sarilhos neste momento no campeonato?
1: Bom, isto é engraçado, ainda na, no fim de semana passado, ou na semana passada, estávamos a falar sobre quem é que haveria de descer esta época, e embora com algumas opiniões diferentes sobre os últimos classificados, nós estávamos mais ou menos de acordo que o Bessade e o Moreirense estavam eh, eliminados desta primeira divisão e desceriam até à próxima época. O que é certo é que este fim de semana, meus amigos, o Moreirense marcou dois golos ao Gil Vicente depois de ficar com menos um jogador por expulsão, colegas. O futebol é louco, colegas. Portanto, o Sapinto alguma coisa trouxe uh, a este plantel moribundo do Moreirense nas, nas últimas uh, jornadas. Em termos de jornadas até ao fim, de Moreirense, Tondela e Aroca, são todas mais ou menos complicadas para todos. Só que o Moreirense vai jogar com o Tondela na próxima jornada em casa. E, portanto, poderemos estar aqui perante um cenário em que o Moreirense vai à fase de play-off, se conseguir ganhar ao Tondela, e tiver mais ou menos uma fase de resultados semelhantes ao Tondela. Eu acho que esta fase do campeonato vai ser muito interessante para estes últimos clubes, porque... Da maneira como eu vejo as coisas, agora até o Belenenses tem algumas hipóteses de, de pelo menos chegar à fase do, do play-off. Portanto, no mínimo, aquilo que, eu, que podemos dizer sobre isto é que vai ser muito interessante. Eu agora não consigo arriscar. E só passou uma semana, colegas. Eu não consigo arriscar em quem é que vai descer. Posso dizer que acho que o Belenenses vai... O, o Bessado vai acabar por descer. Mas é o único sobre o qual eu tenho alguma mais ou menos impressão, porque em relação aos outros, eu estou a ver as coisas, e feliz por isso, bem vivas.
0: Vamos dar aqui uma margem de 8 pontos, e para fazer estas contas, o Vizela, é 13º, tem 29 pontos, o Famalicão, é 14º, tem 28 pontos, o Aroca é 15 tem 26 pontos, este é o último lugar de, vai lá, tranquilidade. Depois temos o Tondela, em 16º, com 25 pontos, este é o lugar de playoff, e temos depois o Mureirense... Que, portanto, décimo...
1: não, não traz grande tranquilidade também para não é?
0: Uh, o Rio Ave que o diga, não é? Na época passada foi o Rio Ave a playoff e desceu de divisão. Por causa do
1: Aroca.
0: Uh, por causa do Aroca. Temos o Moreirense em 17º e este já lugar de descida uh, em, com 23 pontos. E o Bessada em 18º com 21 pontos. Na próxima jornada temos um emocionante Mureirense-Tondela. E, portanto, veremos o que é que sai dali. Temos também o Aroca a jogar, a receber o Santa Clara. O Famalicão que recebe o Gil Vicente. E para continuar a falar destas equipas em Sarilhos, temos também um despique, um confronto direto entre Bessado e Vizela. Portanto, uma jornada interessante e intensa que se avizinha na luta pela manutenção. Mas eu penso que, meus amigos, em todas as épocas, as últimas jornadas são sempre muito intensas no que toca à luta pela manutenção no campeonato. Mas uh, continuando nesta análise do que vai ser a próxima jornada, e a próxima jornada é a jornada 30, uh, temos um clássico, que também é derby. Temos o Sporting Benfica, que se joga no domingo de Páscoa, às 20h30. Um, vocês têm alguma expectativa que o Benfica possa desempenhar um papel, uh, recorrendo aqui ao anglicanismo, um The kingmaker, ou seja pode ser o Benfica de forma a decidir quem será campeão já que joga com o Sporting e com o Porto nas últimas jornadas uh, do campeonato José, o que é que tu achas?
2: Eu acho que é uma questão de números Filipe, efetivamente olhando para isso e para a falta de jogar do campeonato uh, parece-me evidente que este, este derby entre o, o, as duas equipas da capital poderá ser determinante até tendo em conta a regularidade tanto do Sporting como do Sul do Porto para coroar, como tu disseste o campeonato, o campeão deste ano só me deixa um bocado triste é por o Benfica, lá está, estar nesta posição de coroar o campeonato mas vai ter que ser coroar um terceiro e não a si próprio não é?
1: uma espécie de posição de madrinha, não é?
2: é, é quase isso, não é? <risos> Mas pronto, é o que é, portanto não adianta estarmos aqui com mais com mais conversas sobre isto. Dito isto, se de facto o, o Porto é óbvio que vai ter um jogo em casa que à partida costuma ser complicado, vai receber o Porto Imonense, veremos o que a equipa de Paulo e Sérgio pode trazer para o Dragão, mas ainda assim, tendo em conta esta regularidade que o Porto tem trazido, eu parece-me a mim que nesta próxima jornada e para o Clássico, Uh, o que fica de facto é saber se o Sporting se consegue manter na luta ou então caso tenha um resultado menos positivo contra o Benfica seja o empate, seja a derrota uh, isso acaba por ter implicações nessa luta pelo título e acaba por uh, resolver uh, mais, uh, mais cedo do que tarde, por assim dizer uh, um, a definição e essa questão sobre quem é que será o próximo campeão nacional como já referi há pouco
0: parece me que vai ser o futebol clube do Porto João Pedro, vamos ter os adeptos do Porto a torcer pelo Benfica?
1: claro, essa pergunta é <risos>
2: eu acho que isso é impossível, muito sinceramente acho essa que mesmo cortar é, a cena é, é, de, que isso é,
1: é da resposta mesmo óbvia, porque o Benfica é um dos, é um dos maiores obstáculos do Sporting até o final do campeonato e como é óbvio isso tem interesse direto para com o futebol clube do Porto Aquilo que eu estou à espera é, por várias razões, estamos na fase final do campeonato, porque isto já não significa nada para Benfica, mas pode significar tudo para Sporting, eu estou à espera de um jogo aberto. O Sporting, apesar de tudo, mantém as esperanças do título, e para isso tem que ganhar. O Benfica não tem nada a perder, e tem o brio da camisola, que convém, colegas, que os jogadores tentem... Uh honrar, já que estão a ser pagos para isso, e portanto um sagrado, e portanto eu estou à espera de um, de um Benfica sem nada a perder, e portanto atrevido, e estou à espera de um Sporting com todo o foco em ganhar esse jogo, o Sporting sabe que tem que ganhar esse jogo, e portanto poderemos estar aqui perante um belo espetáculo neste próximo fim de semana que se avizinha, colegas e
0: esse Sporting, esse Sporting Benfica, esse jogo que pode ser determinante nas contas do título, joga-se então no estádio Alvalade, no domingo, às 20h30. Um, o Benfica que não se tem dado bem com o Sporting nas últimas duas
1: épocas. Mas nestes Verás. jogos uh, o grau de imprevisibilidade aumenta sempre. E, portanto, às vezes a equipa mais fraca derrota a, a mais forte E, portanto... Não, não é para vos alimentar a esperança, mas alimentando-vos a esperança, divirto-me também. Sim. Portanto.
0: Não, é um clássico em dia de Páscoa, portanto a malta pode comer o cabrito e preparar-se para, para assistir a um jogo,
1: a um bom jogo de futebol. É como ver um filme sobre o qual tu não sabes qual vai ser, qual vai ser o final. Hum. Pode, pode acontecer qualquer coisa.
0: Esperamos que seja um filme diferente, de, ou, ou, ou seja, a relação com o filme seja diferente do que, por exemplo, ver A Paixão de Cristo no <risos> na, na dia de Páscoa. Seja, um, um filme Depende, se o Sporting mais, forem os romanos, os sportinguistas não se importam. Ai, ai, ai. Ora, muito bem, uh, está na hora do Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Uh, e João Pedro, já que estavas a falar, posso começar contigo traz algum filme com, com, com indicação ou inclinação pascual? O Spartacus, por exemplo?
1: Não, caros colegas, eu por acaso trazia uma série de comédia do Steve Martin.
0: Mas já não trazes?
1: Mas perante os acontecimentos desta segunda-feira, eu acho que tenho que trazer uma efeméride.
0: Diz lá, traz lá.
1: Morreu esta segunda-feira Amélia Moraes, melinha, 86 anos. E esta era a adepta mais emblemática do Sporting Clube de Braga. Era um exemplo autêntico de paixão, dedicação, amor desmesurado a um clube, ao clube da terra. Como toda a mulher do norte, e perdoem-me a palavra, era caralheira no melhor sentido e na, 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 nas melhores situações. Podemos possíveis. Se, pode, se podemos dizer isto. Era uma mulher que nas derrotas estava sozinha a berrar contra os jogadores do adversário e contra os adeptos do adversário. E era uma pessoa que vai fazer falta e cuja... Cuja saudade... A saudade que vamos ter dela, peço desculpa, não é só... Uh, dos Bracarenses, é transversal a uh, toda a gente que gosta de futebol em Portugal. Choveram elogios fúnebres e abraços uh, muito fortes de vários clubes em Portugal em relação à, à nossa Melinha. Da minha parte, e muito rápido, eu estive muitas vezes com ela mas uh, recordo duas histórias. Uh, a primeira dos meus tempos de estudante, em que eu estava a fazer uma vox, uma vox pop sobre crime em Braga e tentei entrevistar a Melinha e cometi um terrível erro porque a mulher só falou do falecido marido de que adorava e de quem sentia muita falta e do amor intenso dela e do marido que ela sentia pelo Sporting Clube de Braga. Foi a melhor entrevista falhada da minha vida. Eu conheci pela primeira vez uma mulher muito engraçada e muito interessante. A segunda vez foi em Glasgow, há dois anos, quando fomos iluminados. Ainda não tínhamos sido iluminados, era a primeira mão, uh, contra o Rangers. E eu estive com a Melinha num pub em que toda a gente se concentrou, os adeptos do Braga, antes de ir para o, para o jogo e beber um copo. E nós tirámos uma foto, eu e a Melinha e mais um amigo ou dois meus. Mas não sem antes ela me dar uma lambada na cabeça e me dizer pôs a cerveja para a foto, carago <risos> e esta é a minha última recordação da maior do que toda a vida, Melinha Amélia Moraes, uma adepta que vai deixar saudades não só aos bracarenses esta braguista vai deixar saudades a todos os adeptos de futebol por tudo que ela significava tudo, tudo de positivo que ela significava enquanto adepta deste desporto que nós adoramos
0: de facto, e fica, desde aqui, em... o João Pedro já o fez, mas em meu nome em do José, certamente, uh, os nossos sentimentos para a família e para o Sporting do Braga, o clube de quem, uh, pelo qual há a Melinha. Melinha torcia com tanto amor e carinho. E caralhadas? Algumas. E José, diz lá, o que, é que, o que é que tu trazes esta semana?
2: Olha, Filipe, depois de falarmos de uma mulher, como se costuma dizer... E podia ter sido uma expressão alternativa utilizada por Oliveira para manter isto um programa familiar. Depois de falarmos de uma mulher com um pelo na venta, uh, uh, eu vou falar de um homem uh, não utilizar <risos> com algumas... eles no sítio, com eles no sítio. Foi exatamente. Com eles no, no, sítio. Sítio. Com com eles no sítio. Obrigado, Oliveira. Obrigado. Ok, de nada. Estarei esta semana, mais propriamente na próxima quinta-feira, no dia 14, uh, um filme que acaba por surgir no contexto mais abrangente das comemorações daquilo que será em 2024 o quinquagésimo aniversário do 25 de Abril, uma película, como se costuma dizer, intitulada Salgueiro Maia, o Implicado. E o que é que isto traz de diferente? tendo em conta todos os vários filmes que foram produzidos pelo 25 de Abril, é que este é centrado precisamente na figura de Salgueiro Maia, do Capitão de Abril, mas não só naquilo que foram os eventos e as circunstâncias vividas nesse dia 25, mas eh, traz-nos, um, sobretudo, uma abordagem mais intimista, mais emocional eh, sobre o personagem, sobre o homem, e que retrata precisamente essas histórias que ainda não foram contadas uh, sobre este Capitão de Abril. Uh, são pequenas revelações que nos permitem perceber melhor de onde é que uh, uh, vinha, por assim dizer, a personalidade uh, nas suas qualidades, nos seus defeitos por assim dizer, deste, deste nosso herói nacional nomeadamente esta valentia que, com que nós fomos presenteados este dia 25 de Abril, mas conta também o antes e o depois na vida deste uh, capitão de Abril um, é uma, acaba por ser, como é óbvio, por, por da necessidade de dramatizar para contar uma bela história uma, uma, uma obra de ficção baseada em factos históricos, em relatos pessoais, em relações íntimas, um, mas que uh, vai revelar o outro lado desta esta personagem mítica e que sobretudo vai permitir prestar homenagem uh, àquilo que foi o homem uh, ao estudante, lá está falando da sua parte mais adolescente ao militar, ao pai, ao amigo e a, a este impar militar de abril uh, é um filme que conta no seu elenco com Tomás Alves, Filipe Ariosa Frederico Barata, Catarina Wallenstein e José Condessa uh, é realizado por Sérgio Graciano e portanto estreia no próximo dia 14 de abril, uh, uh, Salgueiro Maia, o implicado, uh, é a minha recomendação desta semana, para ficarmos a conhecer melhor este grande personagem, este herói do Portugal contemporâneo, uh, e, que, uh, e a quem uh, o nosso país muito deve.
0: O José, então, com o capitão mais conhecido de todos os capitães de Abril e, de facto, esta semana uh, o João Pedro conseguiu uh, ou fazer a ligação para o fora de jogo do João Pedro e eu consigo fazer uma ligação para o teu fora de jogo, porque oh. uh, esta semana eu proponho uma viagem no tempo, até o tempo do Estado Novo, lá está. Proibido por inconveniente materiais das censuras no arquivo da Efémera é o nome da exposição curada por José Pacheco Pereira, inaugurada no passado dia 7, no primeiro piso do antigo edifício do Diário de Notícias do no Marquês Pombal, em Lisboa. A exposição mostra o Portugal que não podia vir a público, o discurso que desafiava a autoridade e os bons costumes. Os livros, filmes, discos, jornais, anúncios publicitários que ousavam contrariar o discurso do Estado Novo. A mostra, comissariada por Júlia Leitão de Barros e Carlos Nuno, inclui objetos que foram alvo do crivo da PIDE entre 1926 e 1974 e provém do arquivo efêmera a biblioteca e arquivo de lá está José Pacheco Pereira. Proibido por inconveniente, pode ser visitada no antigo edifício do Diário Notícias, na Avenida da Liberdade, no Marquês Pombal, em Lisboa, entre os dias 7 e 27 de abril, de segunda a domingo, das 11 às 18 horas, a entrada, meus amigos, é livre. Ainda há coisas grátis em Portugal. Por hoje ficamos por aqui, para a próxima semana cá estaremos para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas não se esqueçam que podem subscrever o canal dos Meninos de Ouro disponível em todas as plataformas onde se pode ouvir ou descarregar podcast para serem notificados de cada vez que publicarmos uma nova emissão podem entrar em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com Boa semana, bons jogos e boa Páscoa, tchau Tchau, boa semana, boa
2: Páscoa
1: Tchau, colegas. Boa semana. E boa Páscoa. Agora tem que ser, não é? Tchau.